0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ich möchte heute mal darüber sprechen, wie man am besten seine Webseite als VA oder Freelancer aufbauen kann und das auf eine minimalistische Art und Weise. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mich kotzen ehrlich gesagt diese Webseiten an, die total zugekleistert sind mit irgendwelchen Sachen, wo man sich gar nicht zurechtfindet. Ich möchte nämlich, wenn ich... Auf eine Webseite kommen wir sofort wissen, was habe ich davon und das in Sekundenschnelle. Ich sitze jetzt gerade hier draußen und nebenan wird gegessen. Die Brummer, rum meine Oma sagt gerade was. Ja, Oma? Ja, kannst du das später machen? Ich bin gerade am Arbeiten. Ne? Meine Oma will mir irgendwas beweisen. Mal gucken. Die verstehen das nicht, dass ich auf dem Samstag hier mittagsviertel viertel vor zwei sitze und arbeite, weil man das halt nicht macht. Normal. Naja. Also ich bin gerade bei meinen Großeltern und ähm, ich habe beide Großelternhäuser nebeneinander, weil meine Eltern Nachbarn waren früher. Deswegen Doppelbelastung. <lacht> nee, aber auch doppelt so schön. Ich sitze also jetzt gerade bei meinen Großeltern hier unter der Markise. Es ist extrem warm. Ich liebe es. Wir werden also in dieser Folge ein paar Umgebungsgeräusche haben. Diverse Brummer und Tiere Bienen heißen die, glaube ich. Diverse Bienen hier im Lavendel, Vögel und vielleicht auch den einen oder anderen Zucht, der auf der anderen Seite der Stadt mal eben vorbeifährt. Ich habe mir im Vorfeld auf diese Folge überlegt, ja, wie kann ich denn jetzt auf der Audiospur über den Aufbau einer Webseite reden? Und ähm, deswegen würde ich dich einladen, einfach mal auf meine Webseite zu gehen. Ich möchte nämlich in dieser Folge anhand meiner Webseite mal zeigen, was meiner Meinung nach eine Webseite enthalten sollte, und eben auch versuchen, diesen minimalistischen Stil rüberzubringen, der für mich wirklich den Fokus auf das Wichtige legt. Natürlich kann man seine Webseite so aufbauen, wie man das gerne machen möchte. Und ich habe da auch einen langen Weg. Also ich weiß nicht, wer sich vielleicht noch an meine Webseite erinnern kann. 2017 habe ich im Sommer also vor ungefähr zwei Jahren gesessen und meinen ersten Entwurf für die Webseite gemacht, der bei weitem nicht perfekt war. Habe damals auch noch nicht mit Divi gearbeitet, was ich jetzt tue. Habe mit einem anderen Theme gearbeitet. Ist ja nicht weiter tragisch, aber da sah die Webseite deswegen auch noch ganz anders aus, als sie es jetzt tut. Und ja, habe also meine ersten Erfahrungen gemacht, Stunden, Nächte lang gesessen und die ganzen Informationen versucht irgendwie halbwegs schön ansprechend dort zu präsentieren. Dann habe ich auch mein ganzes Design noch mal geändert, also so diese Corporate Brand hinentwickelt zu diesem Kornblumenblau, was wirklich sich jetzt durchzieht, was mir auch gefällt, was diese frische ist, dieses reine, dieses ja, frische, reine, helle, große, freudige. Und ich glaube, es macht auch wirklich Sinn, sich mal eine Art ja, Corporate Identity zu überlegen kann man ja im Laufe der Zeit auch nochmal wieder ändern und anpassen. Aber wirklich mal sich auch aufzuschreiben, mit welchen Farben man arbeitet, da wirklich die genauen Farbcodes sich auch zu überlegen. Ich habe das damals so gemacht und einfach gegoogelt, welcher Farbcode oder welchen Farbcode es so gibt für Kornblumenblau, weil mir Kornblumen gefallen. Ehrlich gesagt muss ich sagen, dass dieses Hellblau auf meiner Webseite gar nicht so sehr Kornblumenblau ist, wenn man eine Kornblume daneben hält, aber ist auch wurscht. Ich habe eine Farbe für mich gefunden und die benutze ich eben. Also wirklich über die Farben zu gucken, dass man da wirklich ein einheitliches Erscheinungsbild kreiert. Ich habe diese Farben einfach mal in Canva gepackt. Wenn du Canva noch nicht kennst, check's mal aus. Canva.com. Ich schreib's noch mit in die Show Notes und dort habe ich einfach mir meine Farben zusammen in ein Bild gesetzt mit den Farbcodes, so dass ich sie auch einfach mal auf einer großen Fläche wahrnehmen kann und überlegen kann, an welcher Stelle ich jetzt welche Farben einsetze. Dann ist es immer schlau, noch ein Bild von sich selber zu haben, was man irgendwie an jeder Ecke verwendet. Auch wirklich rauszugehen mit einem Bild, was einem gefällt. Mein aller, aller, allererstes Bild, da hatte ich die Haare so offen, das habe ich aufgenommen bei 40 Grad auf Mallorca. Ähm, da ging es mir gar nicht gut. Da ging gerade so eine Halbbeziehung in die Brüche. Es war 40 Grad. Ich hatte gerade gekündigt und wusste nicht, ob das mit der Selbstständigkeit läuft. Und das alles sieht man, glaube ich, auch in meinem Gesicht. Ähm, wenn das Bild noch irgendwo rumgeistern sollte, bitte Bescheid geben. Aber ich glaube, ich habe es erfolgreich überall ausgetauscht und es gibt jetzt eben dieses Bild mit meinem Dutt, dem Lächeln, dem blauen Oberteil und der gelben Wand dahinter. Das ist in Regensburg aufgenommen. Ich habe eine sehr gute Freundin, die Raviera die immer Bilder für mich von mir macht und ähm, wir sind demnächst in Madrid und machen dort Bilder. <lacht> Auch in der Hitze, aber motiviert und guter Dinge. Dann lass uns doch mal einfach beispielsweise auf meine Webseite gehen, wie du es vielleicht mitbekommen hast, arbeite ich gar nicht mehr so als klassische virtuelle Assistentin, sondern bin übergegangen, mich auf Podcast-Postproduktion zu konzentrieren. Deswegen ist der Titel meiner Webseite eben auch Podcast-Postproduktion-Service und hat in dem Falle nichts mehr klassisch mit VA zu tun. Ich musste aber dafür jetzt überhaupt mein Gewerbe oder so gar nicht groß ändern, sondern habe einfach mehr und mehr für mich rausgefunden, was ich denn wirklich machen möchte, was ich gut kann und wo ich einfach happy mit bin. Deswegen hat natürlich meine Webseite auch einen anderen Anstrich gebraucht. Ich habe nur mehr drei Menüpunkte. Und zwar ist es die Startseite, es ist so ein One-Pager, wo man runter scrollt und eigentlich alle Informationen hat. Dann habe ich noch eine Seite gebaut für den Podcast, den du gerade hörst, denn den werde ich ja weiterhin bespielen... und dafür soll es eben auch ein paar Informationen geben... und dann habe ich noch einen Kontaktbutton. Warum der Kontaktbutton im Menü? Naja, am Ende des Tages ist es ja schön, wenn sich ein potenzieller Kunde meine Seite anguckt... aber, mh, ja, soll mich dann ja auch kontaktieren... und deswegen habe ich oben ins Menü nochmal die Kontaktmöglichkeit gesetzt. Noch eine Suchmaske, aber da brauchen wir, glaube ich, nicht groß weiter drüber reden... Dann mache ich erstmal klar, hey, um was geht's hier eigentlich? Es geht um Podcast-Service und ich habe meinen Namen oben reingegeben. Ich finde es immer sehr, sehr wichtig, dass der Name verknüpft der Vor- und Zunahme auch wichtig. Du bist nicht immer nur Hanna, du bist Hanna Steingräber in dem Fall oder ich bin das. Also der Vor- und Zunahme zusammen mit einem Bild finde ich sehr, sehr wichtig in Verbindung eben natürlich mit dem Corporate Design, weil jemand dich ja nicht persönlich trifft. Diese Person, die dich im Internet findet oder die deine Webseite im Internet findet, die sieht dich erstmal virtuell und da ist es dann erstmal ja wichtig, da ein Bild aufzubauen, im wahrsten Sinne. Und deswegen schreibe ich erstmal, ja cool, was ist ein Podcast, was erreicht er denn damit? Man kann gezielt seine Marke aufbauen die Marke bekannt machen. Und dann ist es eben wichtig, den potenziellen Kunden da abzuholen, wo er ist. Der ist ja dann in meinem Fall meistens da, okay, der hat irgendwie einen Podcast, aber irgendwie keine Zeit und Lust, die Podcast-Folge, nachdem sie eingesprochen ist, zu bearbeiten. Und weiß vielleicht auch nicht, wie das geht und sucht sich einfach einen kompetenten Service. Ja, ich habe hier mein Bild noch oben mit eingefügt, dass wirklich auch diese namen bild da ist und erkläre dann auch wirklich Schritt für Schritt, wie eigentlich so eine Podcast-Episode nach dem Aufnehmen dann entsteht. habe das nochmal ein bisschen bebildert und einfach auch schriftlich nochmal beschrieben. Das kann man ja alles auf meiner Webseite lesen. Also dass der Kunde einmal weiß, cool, um was für ein Thema geht's hier, was kann die mir anbieten, wie sieht das genau aus? Und dann fragt er sie natürlich, ja, macht ihr das denn auch gut? Und deswegen kläre ich gleich im nächsten Punkt, was denn vorige Kunden von meiner Zusammenarbeit zu berichten haben unter den Kundenstimmen. Und ich bin so stolz auf diese Idee. Wahrscheinlich haben sie schon zig andere vor mir gehabt und umgesetzt. Und es ist ja auch eine tolle Idee. Wir teilen uns ja auch alle Ideen. Und ihr dürft die gerne auch übernehmen, wenn die für euch funktioniert. Und zwar arbeite ich ja als Podcast-Editor mit einem Audio-Medium. Und meine Kunden tun das auch. Deswegen habe ich mir gewünscht von meinen Kunden, dass sie mir eine Audiokundenstimme geben. Also die Kundenstimme nicht schriftlich festhalten, sondern einsprechen. Und ich lade dann diese Audiodateien einfach als Kundenstimme hoch, schnappe mir noch ein Mini-Zitat, was ich verschriftliche, wie hier, das Ergebnis kann sich einfach sehen lassen. Man müsste eigentlich hören lassen, glaube ich, schreiben, aber gut. Und ähm, notiere hier den Namen von der Kundin, damit auch klar ist, wem das zuzuordnen ist. Und dann kann man sich hier eben die Kundenstimme anhören und sie nicht lesen. Ich habe noch ein paar ältere Referenzen hier auch, die schriftlich da stehen. Passt ja auch, funktioniert auch. Ein paar Worte eingefettet, damit gleich klar ist, um was es hier geht und man nicht ewig lesen muss. Und am Ende ist natürlich klar, gut, wenn man dann soweit ist und überzeugt ist und weiß, ja, genau das brauche ich, dann sollte man ja ein Vorgespräch buchen. Da habe ich einen Button gebaut, damit dann der potenzielle Kunde sich gleich einen Termin mit mir legen kann. Das geht dann auf so ein Terminierungstool, wo dann in meinem Kalender automatisch die Terminanfragen landen und ich dann eigentlich nur noch ja den Termin wahrnehmen muss mit dem Kunden und das Vorgespräch führen kann und der dann hoffentlich auch onboarden kann, <lacht> wenn das gut passt. Ich habe lange hin und her überlegt, ob ich meine Preise überhaupt auf die Webseite setzen soll und bin aber zum Schluss gekommen, das zu tun. Und zwar einmal, weil ich in der Vergangenheit doch auch Anfragen bekommen habe von potenziellen Kunden, die preislich ganz andere Vorstellungen hatten als ich. Und das ist dann einfach vertane Zeit für beide Seiten, wenn man sich da zusammensetzt. Von daher ist es gut, wenn man einfach das ist jetzt meine Meinung, muss jeder selber wissen, aber ich habe für mich entschieden, dass es für mich gut ist, die Preise auf die Webseite zu setzen. Gleichzeitig aber auch mit Abpreisen zu arbeiten, also zu sagen ab x Euro, eben weil gerade auch in diesem kreativen Bereich vom Podcast bearbeiten, was ich ja mache, sieht jedes Projekt auch einfach ein bisschen anders aus und man muss... Hier und da nochmal justieren und das nicht zuletzt auch am Preis. Ich habe also einfach mal aufgeschrieben, was in so einem Podcast-Paket eigentlich drin ist, was Einzelservices sein können, die in einem Paketpreis zusammengefasst werden können oder aber auch pro Stunde dann berechnet werden. Denn so hat der Kunde schon mal eine gute Übersicht und kann dann wieder eben einfach sich ein ja, Vorgespräch buchen. Ganz unten der Kontakt nochmal ein nettes Bild von mir. Das ist hier in meiner wie nennt man das? Das ist an Hanmünden Münden aufgenommen. In der Stadt, in der ich mein Gewerbe angemeldet habe. Also passt eigentlich auch ganz gut. Man weiß nicht, dass es in Hanmünden Münden ist, aber ich weiß das. Und alle, die den Podcast hören, wissen das jetzt auch. Wieder von meiner wunderbaren Freundin Raviera. Muss ich an dieser Stelle einfach nochmal erwähnen. Die steht natürlich auch im Impressum drin. Bei den Bildquellen. Aber vielen, vielen Dank nochmal an der Stelle. Genau, dann einfach nochmal meine Kontaktdaten, dass ich mich auch gerne mit VAs austausche. Ist ja klar, weil ich meinen Podcast auf der Webseite habe. Unter dem zweiten Menüpunkt eben ist es mir auch immer ein Anliegen, hier wirklich in Austausch mit euch zu bleiben, die meinen Podcast eben hören oder die auch ja, VA sind, Freelancer sind, wie auch immer. Und dann habe ich einfach meinen Namen notiert, meine E-Mail-Adresse und die Telefonnummer samt ein Kontaktformular. Ganz unten noch die Social Media Buttons, denke ich selbst erklärend. Und jetzt kommen wir, finde ich, in einen Bereich, den vielleicht der Kunde nicht allzu sehr braucht. Aber einen Bereich, den ich auch noch ein bisschen ausarbeiten möchte, nämlich die Blog-Section. Die habe ich jetzt gar nicht mehr groß ins Menü reingenommen, weil ich wieder den Anspruch habe, es minimalistisch zu gestalten. Natürlich könnte ich mich jetzt auch voll profilieren und noch einen Blog-Menüpunkt machen. Ich hatte vorher, glaube ich, auch fünf oder sechs Menüpunkte. Das war, glaube ich, home das war über mich, das war meine Leistung, das war meine Referenzen, das war mein Blog, das war mein Podcast, das war mein Kontakt und ich weiß nicht was, das wären jetzt schon sieben Punkte ungefähr. Das habe ich aber wirklich gekürzt und alles auf diesen One-Pager gepackt. Jedenfalls gibt es in dieser Blog-Section dann logischerweise Blogartikel. Bisher erstmal nur einen, das wird aber noch ausgeweitet werden. Und ich spreche einfach über Themen, vor denen meine Kunden stehen die jetzt gerne sagen, okay, ich möchte gerne meinen eigenen Podcast starten und habe halt diverse Fragen. In diesem ersten Artikel beantworte ich eben, welche Podcast-Show-Formate es überhaupt gibt, um auch herausfinden zu können, welche Podcast-Show ist denn die richtige für mein Thema. Mit so einem Blogartikel helfe ich meinen Kunden. Das zeigt einfach schon, dass ich ihnen auch gerne helfen will. Es zeigt meine Expertise und sorgt nicht zuletzt auch für ein bisschen mehr Traffic auf meiner Seite. Ganz unten ist noch ein weiterer Punkt, der wirklich echt ein Herzenspunkt ist, aber nicht so sehr mit meinem Unternehmen zu tun hat oder mit der Dienstleistung, die ich anbiete, sondern einfach mit einem Punkt, der in letzter Zeit mich immer wieder beschäftigt hat. Naja, ich mache mein Unternehmen, ich verdiene Geld, ich verdiene gut Geld, ich kann einen guten Lebensstil mir aufbauen, ich kann... Rücklagen schaffen, ich kann investieren, mein Unternehmen wächst, es macht Spaß, ich wachse und gedeihe und <lacht> entwickle mich weiter. Aber wie gebe ich denn jetzt nochmal was zurück? Und deswegen, ich bestehe natürlich nicht nur aus meinem Podcast, den ich hier mache und aus Podcastbearbeitung, sondern ich bin ja ein Mensch mit noch mehr Interessen und Leidenschaften, wie das ja oft ist. <lacht> Auch wenn man viel Zeit in sein Business steckt, gibt es immer noch... So andere Herzensangelegenheiten. Deswegen habe ich angefangen, Projekte hier zu unterstützen, wie aktuell eben das Ocean Cleanup, die den Plastikmüll aus dem Meer, die den Plastikmüll aus dem Meer ziehen. Hier läuft gerade eine Spinne über meine Tastatur. Geh weg! Das sind diese Spinnen, wo man denkt, die laufen, aber die springen eigentlich. ja. Spinne! Deswegen führe ich hier also Projekte auf, die ich unterstütze, wie zum Beispiel das Ocean Cleanup, die dafür sorgen, dass ein Großteil des Plastikmülls aus dem Meer gezogen wird. Finde ich ein super Projekt. Ein Teil der Einnahmen, die ich erziele durch meine business fließt eben in dieses Projekt rein. Ich denke, an dieser Stelle kann es auch noch ein bisschen wachsen. Ich habe hier noch einen zweiten weißen Platz <lacht> gelassen. Ähm, klar, an dieser Stelle schaut mal, was für euch vielleicht irgendwie was sein kann, was ihr unterstützen wollt. ja, Oder vielleicht unterstützt ihr schon was. Das würde mich auch mal interessieren, was ihr unterstützt, in welchem Rahmen ihr das macht. Vielleicht geht ihr auch einmal die Woche zur Tafel und helft da aus. Also es gibt ja wirklich die unterschiedlichsten Dinge, die man irgendwie für die Gesellschaft tun kann. Ich bin auch gerade, möchte es noch nicht allzu sehr öffentlich machen, weil es eine fragile Angelegenheit ist, wenn man eine neue Idee hat. Aber ich habe gerade eine spannende Projektidee, die ich umsetzen möchte. Und die hat eben genau mit diesem Thema zu tun, was wir als Online-Unternehmer oder auch Unternehmer denn zurückgeben in diese Welt, was wir Gutes tun, wo wir uns engagieren, wo wir unterstützen, wo wir helfen. Und da wird ziemlich bald noch was kommen, <lacht> so wie kann ich schon mal sagen. Und deswegen bleibt gespannt auf jeden Fall. Nicht zuletzt muss man natürlich noch das Impressum und den Datenschutz angeben. Das hängt bei mir alles in der Fußleiste. Und ich habe dort einfach nochmal die Menüpunkte von oben auch übernommen, dass man da nochmal ein vollständiges Menü hat. Unten rechts ein Button, mit dem man wieder nach oben kann. Und generell seht ihr, ich habe ein paar Farbakzente gesetzt, den Hintergrund aber schön weiß gelassen, schön viel Platz zwischen den Zeilentext, nicht zu viel Text das Wichtige aus dem Text nochmal gefettet oder eine Überschrift gebracht. Ich arbeite recht viel mit Bildern, aber das alles wirklich gut, soweit es eben geht, in diesen Unternehmensfarben, ja, in diesem Kornblumenblau, in diesem Grün-Türkis, was ich habe, das Gelb ist noch dabei und das war es dann auch schon, ja. Also es ist Farbe dabei, es ist ein bisschen, ja, Freude dadurch dabei, Leben, es ist nicht so eine tote Seite, aber trotzdem ist es einfach überhaupt nicht so überlastet. Und das gefällt mir sehr, sehr gut an der Webseite. Das war jetzt genug Eigenlob. Was heißt Eigenlob? Also es ist einfach auch ein Weg, den man, glaube ich, geht. Vor zwei Jahren saß ich hier und hatte eine Webseite. Ich hatte eine. Sagen wir mal so, ich hatte eine Webseite. Und da bin ich natürlich stolz drauf. Ich hoffe, dass dir diese Folge ein bisschen was gebracht hat. Und du nebenbei auf meiner Webseite schauen konntest. Wenn nicht, dann geh nochmal auf www.hannasteingreber.com und schau dir die Webseite an, damit du weißt, worüber ich gerade gesprochen habe. Ich wünsche dir viel Spaß dabei, deine Webseite vielleicht auch nochmal ein bisschen anzupassen, ein bisschen umzubauen. Das sollte man ja immer machen, sich auch den Freiraum dazu nehmen, wirklich noch Anpassungen vorzunehmen. Ich werde jetzt zu meinen beiden Omas und meiner Schwester gehen. Die essen nämlich jetzt Nachtisch. Es gibt, ich glaube, rote Grütze mit noch frischen Erdbeeren drauf oder so ähnlich. Ich habe da irgendwas gehört. Mega lecker. Das ist übrigens ein Vorteil, wenn man bei seiner Familie ist. Irgendwer kocht immer und man muss es nicht immer selbst machen. <lacht> Alles klar. Haut rein. Macht's gut.